0: Så mina vänner, välkomna till Martinsson Möter. Jag kanske är aningen övertagad just nu. För det idag ska ni få möta Joel Haldorf. Han är Linköpingsbo, han är make, han är pappa, han är docent i teologi, lektor på TOS i Stockholm, flitig författare med en stor förkärlek till någon slags tändsoldater som han sitter och målar för hand med sina barn på kvällarna. Han har träffat Ralf Edström och Poven. Han gillar fredagspizza och tidigärden. Och biskop Mikael Mogren säger att Joel Haldorf har den vassaste pennan i svensk kristenhet för tillfället. Här får ni inte bara höra honom sitta och skriva utan nu pratar han också. Åh, vad kul det här ska bli. Gött att ni är med. Nu kör vi mina damer och herrar. Välkommen Joel Haldorf. sa jag, Joel Halldorf, jättevälkommen hit. Tack så mycket. Otroligt roligt att du, han, tar dig tid.
1: Så ser jag väldigt mycket fram emot det här samtalet. Tack för att jag får vara här.
0: Ja. ja din nya bok står ju precis här framför mig. Eh, Gud, jakten heter den. Och vi kommer att återkomma till den. Men jag vill inte missa mina... Oh, vad ska vi kalla, tio inledande frågor kanske. Mm. Några av dem går ganska fort och några av dem får du gärna dröja dig kvar vid en stund. Så jag rullar igång bara. Fråga nummer ett. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn, vart skulle vi då hitta dig? <laughs>
1: um. Jag tror att jag skulle vilja återvända till någon plats som har varit viktig för mig men som är liksom avlägsen. Speciellt om jag får ta med min fru och vi får liksom dela de minnena. Vi hade ett år i en liten stad i den amerikanska södern där vi hade våra liksom favoritcaféer och restauranger som vi besökte regelbundet och som vi inte har varit tillbaka i länge. Där skulle vi nog åka och, och liksom beta oss igenom frukost, lunch, fika, fika, middag. Det Åh, tror jag. Vad bra.
0: Ja, jättefint. Ehm, och om du på riktigt fick vara en superhjälte,
1: vilka superkrafter skulle du ha då? Det, det, det måste väl ändå vara att flyga. Det är något nästan så här. Arketypisk eh, eh, människodröm av en anledning. Jag ska säga att jag aldrig har tänkt på den frågan. Nej, <laughs> det är inte det som du vanligtvis <laughs> funderar över superkrafter. Men, men det som spontant ändå kommer till den är väl ändå att flyga skulle jag säga. Ja,
0: den är, den är jättefin. Jag, jag gillar den också. Eh, med den livserfarenhet som du har nu. Vilka råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Hmm. Det var en bra fråga alltså. Um, all, um, dels så för mig var det en väldigt liksom stor gåva att bli förälder. Paradoxalt nog eh, gjorde det mig lite mindre allvarlig. Och det tror jag att mitt 18 åriga jag skulle liksom <går> må bra av ett sånt råd, Att så men samtidigt alltså, det är svårt för man, ha, man, man ska ju ingen är så allvarlig som en allvarlig 17-åring. sa en det var Thomas Andersson Vi som sa det till mig ja. när jag träffade honom när jag var i 17 år. Och jag var ju rätt allvarlig då. Och, men samtidigt så, det hör ju också till en process och mognad. Men jag hade nog liksom inte tänkt på att, liksom, hur mycket man kan bli befriad i det grubbleri av att få barn. Att barnen går på det sättet. Jag skulle inte kanske ha sagt att du ska försöka bli förälder när du är 18. Men ändå, nå, någonting där. Ja, jag, ja men jag är med. En insikt som föräldraskapet har gett. Ja, och att man ja. lyfter
0: blicken från sig själv
1: lite. Ja. Och liksom sina egna... Liksom, det, man blir, den oro man liksom kan rikta inåt riktar man ju mot sina barn. Mm. Mm. Och så är man orolig för dem istället. Och det kan vara jätteplågsamt. Speciellt liksom om, om det sker någonting så... Men det är också lite, det är så befriande som människa att bara få vända blicken mot någon annan. Mm. Eh, och det känner man ju igen när man liksom eh, i vänskapsrelationer eller familjerelationer eller vad som helst. Och just i barn blir det så påtagligt. Så, att liksom, eh, men man kanske där, liksom, öva dig i att rikta blicken utåt. Du kan inte vinna dina inre kamper. Du måste rikta blicken utåt. Det rådet hade jag nog gett mig själv. I ljuset av erfarenheten av att vara förälder också. Mm.
0: Jättefint. Åh, vilken, vilket skönt svar. Kan du minnas den första konserten du var på? Kanske den största, men inte i publikmängd- utan också i musikalisk upplevelse. Det här är nästan två frågor också. ja. Mm. Mm.
1: Eh, jag kan nog minnas det. Jag var med på ett nattmöte med pappa. Och satt där vi brukade sitta i kyrkan. Vi satt alltid på första bänk, jag och min bror. Nu var vi små. Eh, och det här var ett ungdomsmöte. En så kallad 21-21 i Linköping. Och då var det ju eh, Ingmar Olsson. Eh, som körde lite så här rockigt i kyrkorna. Eh, ja. På 80-talet. Ja. Och jag ser <laughs> så chockad över volymen det lät ja. som så här, jag, sjuåringen och 75 åringen blev överraskade. liksom. men det var liksom, det är det som jag att jag liksom, jag minns det, jag ryckte till så. Jag minns, det, det är liksom, jag ser det väldigt tydligt framför mig när jag tänker på, på det, det minnet, det var därför jag liksom så där, eh, minns det men, men om man ska tala liksom det jag minns eh, en konsert på det sättet när jag liksom själv har valt att gå dit- självrelaterat ja. till musiken och sådär. Jag kan nog inte minnas den första- men det var ju en väldigt starka... Vi bodde ett år i Portland, Oregon. En annan del av USA när vi var 1920. Det var ju liksom indie-bältet liksom om man säger. Ja. Det så Portland, Seattle. Det var ju först Grunge då med Nirvana- på ja. 90-talet- och sen så blev det mer indie med, med liksom... Eh, Pedal of the Lion och Jamie Gerardo och, och en del lite större band Will Smith, hette han Här kommer inte knäcka det. men så, och då mm. var vi på några jättefina konserter som liksom jag verkligen minns också som musikaluppgivelser mm. så, ja. ja Ingvar Olsson där var
0: det liksom en, en sån upplåsbar jordglob och de grejerna också
1: jag vill minnas minna att han hade Typ, ja, han stod bakom en synt. Jaha. Ja. Vad är Hoppas jag inte blanda ihop honom med någon annan, men jag tror att det var han. Jaha, ja, ja.
0: Ja, fint. Om du kunde gå med i något tidigare
1: eller nuvarande popband, vilket band hade du valt? Jag är ju helt omusikalisk. Ja, men du. Men däremot sjunger jag mycket ja. i mitt. Alltså. Um, ja men. Um, det skulle vara något lite trallvänligt och vänligt- tror jag skulle passa mig. Ja. Inte så här svårt. Mer så här Beatles, Abba. Beatles var ju väldigt elak mot varandra, det gillar man inte. Abba kanske ett Nej, men är. du
0: kanske hade varit en lugnande effekt ja, på precis, Beatles där. På mig, Eller Abba, då kunde det ja. heta att Jabba.
1: Det är nästan... Ja. Som, som det där rymdmonstret i Star Wars. <laughs> jabba ja. dött. Ja, precis. Ja, visst.
0: Ja... Kan du nämna något ytterst märkligt som du har ätit?
1: Jag la på min tallrik gärna en gång och tänkte nu ska jag äta det här. För det gör man här i det här landet. Och så skar jag i den och så tänkte så det här det gick inte. Eh, så jag var nära att äta det här. Så eh, det är väl inte det närmsta jag kommer. Mm. Nej, jag har inte ätit så mycket. Liksom. Jag håller mig från sånt där sliska saker. Haj? Nej. Skallrum! Nej, inga. Nej.
0: Nej,
1: det är ju faktiskt det är bra. Jag har liksom. jag ätit. Det kanske är också något som säger kanske någonting om, men liksom, att man inte har gjort det. Liksom. Ja, de är inte så ens. Det är bra.
0: Och jag tyckte att det där med, med, med förgärna gärna lät tillräckligt spännande. <laughs> Uh, nu blir det kul med nästa fråga då. En karaoke natt mm. med ideltrygga vänner. Mm. Vilket blir ditt Somval
1: Oj Nej, men oh, det finns, jag, jag älskar karaoke. Ja. Uh, och uh, jag, jag, det blir, det är svårt att få mig ner ifrån scenen <laughs> när jag, är med, om jag är med trygga vänner. I, jag sjunger ju liksom så här hellre en bra uh, och så. Um, jag skulle, alltså min röst funkar till Johnny Cash: uh, Ring of Fire, till exempel? Ja. Så den kan jag ta. Uh, bra Nu när vi kör i somras så här bara med det här. Då var det ju väldigt kul att få sjunga tillsammans. Uh, 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 Gaga och Bradley Cooper. Uh, Jaha. Uh, uh, Crash to the Surface. Ja. Uh, vad är den heter den låten? vad är titeln på den?
0: inte Heter den inte... inte shallow. Shallow, shallow,
1: shallow. Jag höll på att säga yellow. Ja, precis. Mm. Den, den tycker jag är jätte... Jag, jag älskar den låten. Jag tycker den är... så här, Popmusik. Eh, när den är som bäst är ju det här att... Så här, lite existentiellt. Det är ja. inte, det är inte det behöver inte vara bråd, djupt och jätte, så här, kafka svårt. Men att det finns lite där... Eh, en, en nerv en existentiell nerv och när man sätter liksom några kärnfulla formuleringar och till musik och så jag använder det kärlor lite i, i i boken där Gudjakten
0: jag har noterat det
1: eh, ja jag tycker mm. den är liksom så. Och, och det är så mycket så samtidigt också De, musiken har ju en möjlighet eh, bland uttryck speciellt popmusiken att bara bli så folklig och tala till så många håkan helst det med Svenskt exempel på detta och kanske också Lars Winnebäck då. Men, men, men det finns också mycket annan så här popmusik som verkligen hittar en nerv. Och man ska, ibland så tycker jag att man, äh, jag vet inte, man man underskattar och man skiljer inte riktigt på, på liksom hjärta-smärta-låtar som kanske är banala. Och, och de här som faktiskt riktigt får till det. Ja. Äh, Suede kunde ju också göra det ibland och så.
0: Ja. Jätte,
1: jättehärligt svar mm. och,
0: och det här är faktiskt en av frågorna som kommer senare mm. angående boken Just det. för jag har noterat de här grejerna mm. ehm, och det jag är helt överens med dig om djupet och vikten av att lyssna på de här samtida frågorna mm. ehm, för det, det här är ju ett, ett rop som kyrkan skulle kunna gensvara på verkligen ja, verkligen så. Mm. ja du nu är det fråga nummer åtta. Vi är snart klara med den här. Om du skulle få dela en lång middag med fyra individer nu levande eller sedan länge döda vilka
1: fyra skulle du då välja? Såklart skulle man ju vilja möta Jesus. Jag har ju några liksom historiska men man skulle kanske vilja få till ett eh, man kanske ska tänka så och så ska jag kanske säga så här, Augustinus, och Thomas Aquino och personer som jag beundrar ja, i ja. men kanske kan man också tänka så då att man har med sig Jesus Och så har man två andra som man tänker de här skulle behöva möta Jesus Kristus Sturmark Kristus <laughs> Sturmark det är ju väldigt klockret och sen så typ så här, eh, jag tror att, eh, så här, jag lyssnar ju mycket på Sigge Eklund och tycker om hans, liksom, ja. Det hade varit en intressant konstellation där, ja. eh, jag tror att det hade kunnat bli ett väldigt eh, dynamiskt eh, och levande samtal. Ah. Så då blir jag, Sturmark, Sigge och Jesus. Ja, ah, det hade varit fint. Ja, men
0: bara en skön känsla från framåt småtimmarna när någon säger kaffe till slut och Jesus säger nej, det är det <laughs> <Precis. laughs> Titta igen. <laughs> ja, Precis. visst. Ja, men hur många är vi uppe i nu? Eh,
1: eh. Ja, det var, Vad som, Jesus i alla fall. Ja. Ja, är, ja, jag ska ta en fjärde. Ja, ja. ja just det. Då, då behöver vi ha någon... någon ehm, någon säger där, för annars blir det för gubbigt. Alltså en person som jag fascineras mycket över när jag läser- det är ju den eh, holländska judinnan Etti Hyllesum. Mm. Har du läst hennes startbark? Nej. Nej, Nej, jag har bara hört om, om henne. Ja, jättefin alltså. Så otroligt from, eh, med, så här, livsbejakande, sinnlig- eh, fascinerad över liksom, livets skönhet- och, och liksom mystik men också väldigt utgivande. Inte introvert på det sättet utan liksom finner liksom kärleken och, och, och den här liksom pålande källan inom sig och vet direkt att det här måste komma andra till del. Och så. så att liksom också möta henne som jag mött i texter och så. Så jag, jag säger att det skulle vara en fjärde då.
0: Och mm. vilken skön kombaj alltså. ja, så. Mycket. Det här är en middag man, man skulle vilja. Var en fluga på väggen. Mm. Mm. Om du kunde tillbringa en dag i någon annans skor. Vems skor skulle det vara och varför?
1: Ja men det är nog ganska lätt att svara på då. Jag skulle ju vilja... Eh, det är väldigt, ett väldigt fåfängt svar. Men det skulle ju vara kul att vara i en eh, fotbollsspelares skor. Liksom den som... Det som man ändå drömde om som liten men inte eh, men aldrig hade liksom varken disciplinen eller talangen eller fysiken för. Så, och gärna någon med så här blick för spelet som De Bröne i, i City eller liksom eh, ja, det ska ju vara efter corona då så att läktarna kan ja, fulla. Ja, ja, ja. <laughs> eller Messi, Barcelona, så där. Nå något sånt där.
0: Mm. Det är
1: ett jätteskönt svar Och det är, Om
0: nästa fråga är, Har en, ett visst narcissistiskt inslag mm -hmm. I den kommande filmen Om ditt liv mm -hmm. Vem skulle du
1: önska Spelade dig själv mm -hmm. eh, men det finns, Jag är jätte Jättedålig på skådespelare Namn eh, Men jag är ju lite eh, 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 och. så alltså man ska kanske tänka utseende. Man ska kanske tänka någon som ger en så här. Jo! Eh, 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 Joachim Phoenix. Eh, han är ju så, liksom. Jag tror ju inte riktigt på att man eh, känner sig själv. Kanske vi får komma in på. Jag tror att man kan få syn på sig själv utifrån. Med hjälp framförallt av sina vänner. Men Joaquin Felix har ju den här då- att han är, går väldigt djupt in i rollen han spelar. Oh. Så då att se honom då göra mig- det kanske skulle vara så här- jag kanske skulle förstå mig själv lite bättre av det. Det skulle bli liksom en slags- aha, det är så jag, ja, det är så jag uppfattas. Det är så jag framstår för människor. Det skulle, vara, det skulle kanske vara lärorikt. Jag, jag fattar precis faktiskt. För jag...
0: Jag blev lite rädd för honom när man såg Gladiator för länge sedan. Just
1: det, precis.
0: Oerhört obehaglig. Mm, han är ju verkligen, uh. Och sen när man såg honom nyss nu i Maria Magdalena.
1: Den har jag sett. Har du inte? Nej, jag måste göra det. Och det. grattis.
0: Uh. Åh, vad du har något roligt framför dig. Uh. Uh, för där tycker jag att han gör en sån lysande
1: gestaltning. Uh. Nej, han är ofta väldigt bra alltså. Ja. Och det är just att man blir så fångad Och han kan nästan bära hela filmen ja. I den här rolltolkningen ja, jag är så.
0: helt enig med dig oh, ja. Vilket skönt val ja. Du 23 maj mm. 1980, Yes. vad hände då?
1: Ja då föddes jag Och var föddes du? Föddes eh, ganska Nära där vi sitter, jag föddes i, i Linköping inne på eh, Universitetssjukhuset där
0: Ja och är mamma sjuksköterska?
1: Nej, hon är. Ja, jag kan aldrig få den här terminologin rätt. Hon är terapeut. Ja. Hon är så här utbildad. Jag tror inte, psyko, inte psykolog, då. Men de har en massa olika. Jag ska inte klaga för det är likadant i den akademiska världen att vi säger: Nej, jag är inte. Jag är docent, inte lektor, inte lektor Men mm. det är samma mm. men hon, hon samtalar med folk Och är utbildad för att göra det Japp ja. Och var
0: är du i Barnaskaran? Finns det fler? Gissa och nej men du Det här ska ju jag veta Men jag tror det finns en bror
1: till Ja det finns, det finns fler men gissa var jag är i Skaran Nej jag vågar inte jag Är, är du det? ja ah, Okej okay. Ordning och reda, i alla fall bra på att liksom projicera Som att man har en koll på <laughs> ja, läget liksom ja, ja. Eh, och då bodde ni i Linköping Precis, vi bodde i en liksom förort till Linköping som heter Skäggetorp Ett sådär, Där växte jag upp mina första 6-7 år i ja. trappuppgång Och man springer ut på gården och leker med kompisar Och man springer till varandra i trappuppgången och sådär. Det var ja. mysigt Och mamma
0: Kristina och pappa Peter Ja, precis Eh, och pappa jobbade i
1: Sion, ja, han Linköping. Var ju, ja, precis. Han var ju ungdomspastor då. Farfar var ju föreståndare. Och, ja, ja, förstås. Och, Samuel. Precis, Samuel. Mm. Och eh, pappa kom då efter några år. Farfar var lite så här... Kommer det här funka verkligen eh, att ha sin son? Men, men äldst var ja, men det, här, vi är så många, vi kan lösa detta. Så de, var, de jobbade tillsammans i tio år nästan. Ja. Ah. Eller drygt tio år, han slutade i 90. Så, så han var pastor... Men sen slutade han som pastor 90, alltså som församlingspastor. Han hade ju varit pastor och predikant och då. Mm. Så då var jag inte... Då var liksom, min pappa inte längre pastor i församlingen jag gick till. Just det. Så jag är både liksom pastorsbarn och inte, om man säger det. Okay. Ehm, så liksom, jag är predikant. Liksom predikantbarn och vi har inte flyttat så många pastorsfamiljer. Jag har bott i Linköping hela tiden. Det är så. Mm. 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 Jag har flyttat som student så, men men, men familjen har varit här hela tiden. Uh -huh. Gymnasiet sen då, var det också i Linköping? Mm, här i stan. Ja. Yeah. Det var en fin skola, fin tid. Man blir lite liksom vuxnare. Jag minns att jag märkte det att liksom, studenterna... Det var inte så bråkigt och stökigt och sådär som högstadiet kunde vara. Men, utan det var liksom lite, mer, lite mer vuxet Vad gick du för linje? Jag gick samhällsvetenskaplig linje ah. Jag borde ha gått humanist men gjorde jag inte ah. Jag gick samsam -sam. mm. Mycket historia och samhällsvetenskap Och sådana saker ah. ja. mm. eh, Blev det Uppsala sen? Ja jag började läsa i, eh, Först läste jag två i Linköping Först bodde vi i USA ett år Sen läste jag två i Linköping Sen så flyttade jag till Lund. Jag läste, min, läste färdigt min teologutbildning i Lund. Mm. Så där bodde vi tre år. Och sen så flyttade jag till Uppsala. Och gjorde mina doktorandstudier där. Mm. Och sen kom tillbaka hit.
0: Och det här med Duke. Mm. När, är det den här korta passusen? Ja, Eller?
1: vi hade först... Den här Portland passen jag nämnde, det var när vi var 20 ja. Det var då vi gick massor på konserter och grejer mm. Och Duke, det var då vi gick på kaféer och restauranger Det var inte så mycket musik sen där heller Och det var Obama-året, 2008 Så vi kom dit i augusti Och liksom mitt under valkampanjen Och bara var en del av det Vi åkte på ett sånt här stort politiskt rally också de annonseras ju ofta bara någon dag innan för de anpassar ju det utifrån var behöver vi vara nu för att delstaterna står och väger och så här. Var behöver vi sätta in en stöt? Yes. Så, så då bara såg vi i tidningen eller så att oh, nej, Obama ska vara nere i Raleigh som en stad, hette två och en halv-tre timmar bort så satte vi oss i bilen och bara åkte. Och det var jättehärligt att liksom se och vara med och prata med folk och se honom tala och så där. Ja, oh, jättemäktigt. Ja, det var, det var faktiskt grej. starkt. Speciellt i södra med all rasism och allting. Ja. Det var otroligt mäktigt.
0: Ja, det förstår jag verkligen. 2008, ja. Mm. Du, eh, 2004 mm. var det då det var bröllop. 2003, faktiskt. 2003, ja. ja. Jag har bara sett en fantastisk bröllopsfoto i ja. lite blåton mm. med en kristreksrandig eh,
1: eh, kostym. Och. Jag hade en Manchester-kostym. Var det så? Ja, den jag ah. Undrar om jag har den... Uh, undrar är, jag har den någon gång. Undrar om det är Ja. Uh. Men, men jag, det var ju väldigt retro... 2003 var det väldigt retro-70. Det uh. jag hade så här stora polisonger. Väldigt poppig. Väldigt Beatles-frilla. Ja, thriller. det är en väldig,
0: uh. väldigt lång popstar -lugg. Uh. Och jätteflörtar
1: under den där. Ja, Underbart. Ja, det var faktiskt. Det var faktiskt, det är faktiskt kul att se. Det är kul att titta på sitt bröllopskort- och se så här. Det känns som en annan tid. Man känner sig så här. Man känner att man har livserfarenhet. <laughs> ja, om...
0: jättegott mm. Du. Under rubriken Jag mötte Lassi mm. så. Kan det vara så att Ralf Edström har liksom ja.
1: klappat dig i håret? Hur vet du det?
0: Ingen aning. Mm -hmm. okay. Okay.
1: Ja, men det gjorde... Jag samlade mycket autografer när jag var 12, 11, 12, 13 år och sådär. jag hittade dem häromdagen faktiskt. Bland annat den autografen från Ralf Edström. Och vi gick mycket på handboll. Jag har hela det här... Du minns det här Bengans Boys? Ja. De, liksom, vi gick på elitseriematcherna varje match, hemmamatch. Det fanns ett dag som hette IF Saab här i stan. Ja. Så där satt vi och så sprang vi alltid in och tog och kartografer. Men sen någon gång så var det en, en så här match med så här, fotbollsveteraner. Det var väl 1974-laget då? Ja. Oj. Och då var Alfredström där och då sprang man fram och tog att Och då rufsade man med i håret. Oh, ja, hur, und, und, hur, hur du visste det här vet jag faktiskt inte. Nej det, är... det tänkte jag inte, <laughs> av jag inte göra Men du, eh, du,
0: har ju, du har ju träffat fler kännigändisar mm. Jag har noterat på Facebook tror jag något, eh, Ett återkommande foto på dig och på vän. Just det En, en utomhus eh,
1: Ja det var en, en sån här 97 som var, det var 17 år det var en viktig resa för mig, det var då jag mötte katolska kyrkan jag, jag reste med pappa två veckor i, i Italien med en grupp från Stiftelsen Berget där Permasis var det ja, den, då var vi i Assisi, var vi i Rom och vi var på lite kloster och sådär och möta både katolska kyrkan där nere men också deras fromheten ja. svensk kyrklig mässa varje morgon och så, det var väldigt här man utgår kanske lätt att jag har en naturlig ekumenisk erfarenhet hemifrån. Och på ett sätt har jag det. Men det är inte så att vi firar en massa gudstjänster hemma. Utan Nej. det är, pappa och åker iväg och gör sina grejer och ja. jag gick på, liksom, gick till Pynkyrkan. Men jag tror att liksom, det är viktigt det att få ekumeniska erfarenheter när man är lite yngre. För att få en bred bild av vad kyrka är. Mm. Eh, och, så. Och, och för mig var ju det... En stark erfarenhet. Jag var liksom gammal nog för att, för, för att ta till mig. Hade jag varit 13 års tid, det var ut, uttråkigt. Men nu tycker jag tyckte det var rätt skönt. Jag minns kom hem från den resan och åkte direkt till Nyhem Det var som kontrast liksom ja. mellan, mellan det här. Men det var också väldigt nyttigt. Åh, vad fint. Mm.
0: Nu vill jag berätta för er om Compassions arbete runt om i världen. Och idag vill jag att ni ska få reda på Hannas life story. Hanna bor i Etiopien. Hon var gravid när hennes man övergav henne och deras två små pojkar. Hon kunde inte mata sina grabbar eftersom folk vägrade att anställa en kvinna som var högravid. Hon blev desperat och bestämmer sig då för att avsluta sitt liv. För hon orkar inte se sina barn svälta ihjäl. Hon gjorde dock ett sista försök, ett besök i den lokala kyrkan. Och där, i ett möte med Compassion-personalen, så förändrades allt. Hon hade närmat sig kyrkan för att vädja om dagligt bröd. Men nu pratar de om en hel räddningsplan- för pojkarna, för henne själv och för bäbin i magen. Hon fick den hjälp hon inte vågat be om eller hoppas på. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna få ett friskt barn. Jag var ju hungrig större delen av min graviditet för att inte tala om undernäringen till bäbin. Stödet jag började få och då särskilt matleveranserna hjälpte både mig och pojkarna. Kyrkan blev mitt andra hem och människorna där blev min familj. Jag började hoppfullt se fram emot en dag då jag skulle få välkomna den nya babyn. Så, en månad innan covid-19 slog till i Etiopien. I mitten av mars så födde Hanna en underbar frisk baby som nu heter Mikias. Även om pandemin satte ekonomisk press och stor belastning på många så fick behövande mödrar likt Hanna ytterligare stöd av Compassion. Hanna fick pengar till att både kunna så och skörda och starta en grönsaksförsäljning så att hon kunde börja försörja sina tre smågrabbar. Det är inte bara fröpengar som kyrkan ger mig utan också uppmuntran och utbildning. Hon känner sig nu bemyndigad. Jag känner självförtroende när jag åker hem i slutet av dagen med matvaror till mina barn. Mycket har förändrats i mitt liv sedan den dagen då jag gick in i kyrkan i ren desperation. Nu är jag förväntansfull på framtiden. Jag vill arbeta hårt och utöka min verksamhet. Vill du bli en fadder till ett barn som Mikias eller vill du hjälpa en Hanna i nöd? De finns i vårt kompassionarbete. Just nu är behovet av nya faddrar mycket stort. För 310 kronor i månaden så understöder du ett fadderbarn holistiskt, vilket innebär att vi jobbar på fyra sätt. Med ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift med mera. Fysisk hjälp, vaccinationer och hälsokontroller, sport- och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centran fylls av kärlek och omsorg och uppmuntran till varje barn. Den sista av de här fyra är andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola med sång, bibelundervisning och så vidare. Vill du bli en compassion -fadder? Gå in på vår hemsida, compassion.se signa upp dig idag och bli fadder till ett barn. Har du redan ett fadderbarn? Fundera på om du ska våga ta ett till. Compassion.se Du, jag tycker att det är dags för dig att plocka fram boken nu. Mm, är roligt. Kan inte du bara börja börja berätta eller kan jag kanske inleda med det här? Mm. Jag har njutit av en riktigt skön bild på Facebook där du och Christer Sturmark sitter och spelar schack. Ja, just det. Och... För oss inom frikyrkan är det så befriande att få se eh, avslappnade möten Just det. i de här vittskilda lägrena. Mm. Där vi har eh, gjort diken av allting och delat upp oss, och det är vi och dem, och det är vi mot dem. Och det, eh, så det finns något befriande över detta som du nu kommer att dela, gissa jag. Ja. Så du, ja, jag ger dig. Prata på nu bara.
1: Berätta. Ja, precis. Det är svårt. Jag, jag har inte liksom, eh, liksom tänkt igenom och tänkt liksom, jag har inte berättat den här som från A till Ö riktigt. Jag jag, vet, jag insett, jag vet inte riktigt när det börjar, men på något sätt så gjorde vi, vi fick liksom några, lite kontakt via texter som det ofta är. Han bjöd in med sin podd och så. Eh, och eh, alltså hur i hela världen gick det här till att vi skulle ha kom på. Ja, och vi, vi upptäckte väl att vi. Eller jag kan börja här faktiskt. Första gången jag träffade Christer Sturmark, då var jag en. då var jag eh, teologistudent och var på bokmässan i Göteborg. Jag minns inte när det var, det kanske var 2000. Det var ganska tidigt, eh, ganska länge sedan. Och på bokmässan springer de kring massa folk. Och, så där. Eh, och, och, och och alla är på väg någonstans. Så. Och så stötte jag på Christer i vimlet där. Och så var ja men hej, jag heter Joel, läser teologi. Jag undrar hur du tänker kring det här. Liksom. Tog upp något, något djupt fråga. Jag hade någon kompis med mig. Och han stannade upp och var så här. Jag märkte att han var så helt närvarande i samtalet. Mm. Eh, och då förstod jag att eh, Christer Stumark, han är en, som man säger, han är duktig på att liksom, en duktig entreprenör och duktig på att skapa sammanhang och sådana saker. Men i grund och botten den är han framförallt intresserad av frågorna mm. så. så redan där liksom, det, an liksom, det väcktes någonting, en en insikt att alltså, han, han bryr sig om det här på riktigt liksom. mm. han är inte bara liksom har hittat en intressant plattform eller så där, utan han är det här är, liksom, han är på riktigt liksom. han brinner för filosofi mm. och sanning och sådana saker eh, och sen så när vi återupptog kontakten och ett antal år senare Eh, då så hade vi en del samtal och då märkte att vi liksom kunde ha i god ton. Och att vi har en ganska likadad humor. Och att vi, ja men vi liksom, jag tror att vi gillar varandra som personer. Och så, eh, och, och så börjar vi det här projektet. som Jag, jag misstänker att det var hans, hans otroligt duktiga medarbetare Martina Stenström. Som kom liksom med idén om en samtalserie som vi kommer att kalla Existentiell Salong. Mm. Som vi hade då. Fyra kvällar i Stockholm. under För ett år sedan. Och då möttes vi regelbundet. Talade om livet, döden, lidandet, meningen. så där på kvällarna. Och så gick man ut och åt och pustade ut efteråt så. Eh, och det var jättefint. Och under en av dem. Eh, och då lär man känna varandra mer och mer. Och det är också när man, när man delar det här liksom utsatta som det är att liksom, vi ska ha ett samtal. På en estrad och det finns ett moment av... Ja, det finns mycket liksom, spänning. Då blir det en, en liksom närhet där när man postar ut liksom och känner den här att man har gjort någonting gemensamt. Man av den här liksom, ritualen nästan. Mm. Eh, och där någonstans också i samtalet så, så kom frågan från dem så här. Skriver du på någonting? Ja, eh, ah, jag funderar på den här boken. Någonting om... Manlig längtan i ett sekulärt samhälle och hur det ser ut och sådär. Ja, ah, det låter jätteintressant, säger de då. Ah. Kan, liksom, vad tror du om att ge ut den Ja, ah, jag har inte tänkt på det, det här. Ah, jag kan skriva en sammanfattning hur jag tänker att bok ser ut. Ja, men gör. Och så vidare. Ah. Och, så, och så gick det. Och då, det här var ju ett jättekul resa där jag har liksom förundrats över deras generositet och att de så mycket... Uppmuntrat mig att liksom vara teolog och skriva teologiskt och sådär. Eh, så. så att jag har känt mig väldigt, väldigt fri då i den processen. Så ja. Jag
0: tycker ju att du är teolog och skriver teologiskt, men jag noterar ju att det är ett språk som når fram.
1: Ja var roligt att säga. Ja. ja. Nej, men det, det där är jätteviktigt för mig om någonting är, är viktigt och sant och måste också kunna sägas liksom klart och enkelt utan att vara förenklande. Ja. Eh, ibland så har vi akademiker haft en tendens att liksom, liksom. tro att eh, liksom, komplexitet är ett egenvärde och så. men vi måste liksom eh, också respektera hur vi fungerar som människor och vi, vi orkar inte läsa superkomplexa texter det blir bara en väldigt liten, liten, liten del av befolkningen som orkar med det mm. eh, och vi måste ha ett större och bredare samtal än så och det har jag väl liksom försökt att eh, odla under åren på Dagen och Expressen och ta med mig in i den här boken då när jag får, där jag får liksom lägga ut texten lite längre Få ta mer plats för att skriva om viktiga frågor. Och göra att jag kan komma in på frågor som är så komplexa. Som, så att jag kanske inte har velat skriva om dem i en kort text i Dagen eller Expressen. Till exempel liksom islam eller vissa frågor om, så där, eh, som dyker upp i boken. Och som, är, som jag vet har en laddning då. Men här, här liksom, har jag fått ta plats. Men jag har försökt att behålla liksom en enkel prosa.
0: Mm. Om för några år sedan så gav du ut Gud återkomsten. Det. Var det 2017? Mm, det var det. Ja. Eller så snart om ja. ja. Och den blev ju både en storsäljare och en viktig snackis. Mm. Mm. Eh, vad vill du...
1: Vad är, är det här en uppföljare? Jo, men delvis är det så. För Gud återkomsten var ju ett sätt att så här beskriva både för folk i kyrkan och folk utanför- varför, man kan, varför religiösa gemenskaper och religiös tro är viktigt för ett samhälle. Och jag gjorde det, men jag gjorde det väldigt mycket med nästan så här samhällsvetenskapliga termer. Jag talar om demokratiträning, jag talar om etik. Och jag använder väl inte värdegrund men det ligger och liksom lutar där i boken. Jag talar om gemenskap, civilsamhälle och så. Och allt det är ju sant då. Men jag använder inte så mycket liksom, teologiskt språk. För att jag talar om religiösa gemenskaper i olika traditioner. <skratt> så. Men, men den som vet ser ju att teologin finns också starkt i den boken. Och här vill jag liksom vända lite på det. Och tala inte om kyrkan direkt. Utan tala mer om samhället i stort. Det samhället som kyrkan är också en del av. Men göra det med en teologisk blick. Och tala om hur liksom konsumtion kan vara ett uttryck för människans liksom, längtan efter Gud och begär efter Gud. Eh, hur, hur, hur sex är, är relaterat också till, till eh, gudslängtan. Eh, ibland säger man att så här, ja, men, eh, människans liksom, gudslängtan handlar egentligen om sex. Men det kanske är så att sex egentligen handlar om människans gudslängtan. Alltså, vilket det. perspektiv har man där? Och, så, och, och, att, att ta den, och, och att försöka föra in det här perspektivet. Både tror jag liksom, i, i kyrkan att vi behöver hela tiden jobba med att förstå vår samtid. Och förstå den tid vi lever i. Men också kanske att hjälpa människor som inte till och kyrkan. Att, att pröva att se på sig själva. se på, på det samhälle vi, vi alla lever i med den här blicken. Precis som jag har fått så mycket av att läsa marxistiska tänkare eller... Liberala filosofer eller judiska teologer och sådär. Så kanske någon kan få någonting av att läsa en teologs reflektion om islam och digitalisering. Och, mm. och det som dyker upp i boken. så mm.
0: Det är ju jättehärligt. Den är utgiven på, vad heter förlaget? Fritanke. Ja, och Christer Sturmark har tagit författarfotografiet på mm. dig. Och han har skrivit
1: förordet. Ja, och lite ett skönt förord också. Ja, jättehärlig.
0: Kan inte du bara beskriva liksom, ingångstanken med, med den?
1: Med, med, med själva boken? Oh, ja, med boken. Ja, ja men det, var, det, 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 det är ju ett, ett så att säga... Om vi tittar på samhället, om vi tittar på det, vår samtid med den här... Så kan vi säga så här att det finns mycket som... vi Vi kan, för, vi kan förstå saker och ting... Liksom i skikt man säger. Vi kan mm. förstå saker och ting politiskt. Vi kan förstå dem ekonomiskt. Vi kanske kan förstå dem kulturellt. Och så. Men jag vill försöka förstå dem existentiellt. Eller andligt. till och med. Yeah. Jag vill liksom komma till den nivån. Vi kan jobba igenom vissa politiska frågor också. Men jag vill försöka förstå olika trender då. Eh, ut som andliga strömmar. Eller en uttryck för andlig längtan i vår tid. Så det var liksom ingångstanken, en slags kartläggning så. Det som växte under arbetets gång det var att jag också började mer och mer diskutera i, och sätta det i dialog med, med liksom, kristen teologi Och säga att ja, digitaliseringen, här finns en längtan efter liksom, transcendens, efter kroppslöshet, efter att... liksom bli oövervinnerlig, allseende, kunna vara överallt, till slut kunna ladda upp sin själ liksom, på, i molnet så att man blir odödlig mm. Mm. och så. Eh, här ser vi, en, vi ser en andlighet här, Det den kommer också till uttryck i vad som sägs av en del liksom, IT-guder och sådana saker. Och vad säger man som teolog, vad säger kyrkan om detta? Hur rimmar det med vår syn på kroppen, vår syn på gemenskap och så? Frågor som blev jätteaktuella. För övrigt tillsammans med corona- och att allt digitaliserades och så, där. Så, så liksom- både den här kartläggningen- men också den här liksom diskussionen- att ta spjärn. så Det har varit jätteroligt. Jätte och man skriver på ett särskilt sätt- i en pandemi tror jag. För man, man skriver som att man skriver- inför liksom världens undergång. Mm. Och man känner så här- jag kanske inte, jag kanske inte, det här kanske blir ett. Jag, jag måste se till att jag säger det- jag, har på mig, mitt hjärta nu. För jag vet inte liksom, det om världen står kvar dramatik. om ett år. Ja, det, ja, jag det, blir, det blir en nerv. Även om man kanske inte tror att det ska bli så. Så, så finns det ändå en sån nerv i tiden. Ja. Som kräver att man på något sätt så här. Eh, tömmer ut sig på något sätt. Om du har något att säga. Säg det nu. Ja. För vem vet. När du får chansen att säga det igen. Ja jättefint. Fick du frihet att säga det du ville? Ja det var ju så, jag hade en jättefin redaktör som jag jobbar med. Och så och jag liksom, så sa, det här, här har jag ett teologiskt resumme. Det kanske är lite svårt, jag kanske borde stryka det. Jag bara, Nej, det är jätte... Nej, jag förstår. Men du skulle kanske utveckla, skriv lite mer om det. <laughs> så det var ju liksom uppmuntran verkligen från honom då, och från förlaget. Att verkligen fördjupa de här sakerna. Ah. Så det var också roligt och kanske oväntat då, utifrån hur man, hur man tänker sig att det, det ut, ja,
0: det är ju det som är problemet mm. för oss att vi, vi har inga fina ord för det faktiskt. Vi, vi, men vi vi är räds. Mm. Och, och i det så, så, så låser vi fast en bild mm. av våra meningsmotståndare.
1: Mm.
0: Och ja,
1: ja och jag tror rädsla är en sån jag minns jag satt där vi sitter nu på Bercaseseby för många år sedan med en professor i teologi som skulle ge en del råd för om man vill bli teolog. Då det var så här: ja, men Läs grekiska och sådana mm. saker. Men han sa också så här: Något i stil Var inte rädda. Ni får inte vara rädda. Mm. För att ni måste kunna gå liksom med öppna ögon mot sanningen och tro att sanningen befriar och leder i rätt. Och därför, och om, om, man, om man tror det, så behöver man aldrig känna sig hotad. Och det har jag försökt bära med mig. Att liksom så här: inte, Man behöver inte känna sig hotad av andra människor, andra teorier, liksom olika saker. Utan är man trygg i sitt där man finns, det är en, en klusch. Men det är verkligen sant då. Eh, då då är, blir det väldigt lätt väldigt mycket väldigt glädjefullt att få ta del av andras perspektiv. Och man kan också så här man får också försonas med att man inte kan övertyga någon. Jag tror inte övertygelse måste liksom väcka växa inifrån en människa. Och jag kan inte kontrollera de processerna alldeles för det vet man ju när man ser på sig själv. De är alldeles för djupa och komplexa och så. Så att eh, jag kan bara finnas med en annan människa. Och liksom önska honom eller henne allt gott i att liksom finna sin väg eh, i livet. Och, och ha tilltro till att liksom, herren är inte bara min herre utan herren är också din herre. Mm. Och du, du går din väg. Och jag litar på att det kommer bli bra. Ja, liksom. oh, jättegött.
0: Tack snälla Joel. Du... är eh... Jag trivs bäst i öppna samtal. <laughs> ja. <Klockrent. laughs> så roligt. Väldigt roligt. Alltså, det, det är inte många som lyckas irritera Ulf Rundell och Björn Ulveus på samma vecka. Nej,
1: det var, det var väldigt surrealistiskt. <laughs> Vi hade ju fått den här. Det var Björn, Ulf Rundells bok kom ut då. Och så, och så sa min redaktör: Ja, ah, du är omnämnd här. Och jag var ju i den förra och då var han liksom så här, lite irriterande, men, men också kul. Liksom. Och nu var det med så här, att han är så irriterande den här här. Ja. <laughs> och, eh, och så, så, status, och så var jag så var så här: ska, ska vi ska göra något av det här. Liksom. Så pratade vi lite om ja, jag kan skriva en text. Jag kan skriva väldigt kort text och, och, om det här. Så här vi ska hitta en form för ni skriver en brevform Och så skickade jag in den. Det var fredag. Arbetsveckan var slut Och sen så kom På den kvällen Så, så kom eh, Ulveus text bara, Men, vad, liksom, Som du säger liksom, Jag hade precis lämnat ifrån mig en text om Lundell ja. Och då, då kommer den här så det var så, och, så, och så kom min, mitt svar då också inom, inom en vecka Så det var väldigt märkligt med Abba Och Lundell Samma vecka Ja
0: vilka legender och ja. Ja, så, så spännande och så vad ska jag säga glädjande och trösterikt att, eh, att vi, vi som kyrka har såna som dig som kan gå i
1: svar och mål på det här. Ja men fint att du säger. Ja Nej, men jag, 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 det och det kan ju vara vad eh, ska man säga vi eh, jag har alltid Uppskatt, jag uppskattar om människor uppfattar att de kan spegla något av sig själva. Människor i kyrkan kan spegla något av sig själva i det jag säger. Man, de, de, ingen kommer ju hålla med någon annan om allt. Så det är en del av att vara i, i kroppen så att säga. Att det finns en variation. Men att man ändå kan säga här finns något som Joel uttrycker för som jag också känner igen. Mm. Mm. Joel, vad är Babets? Det är ju äh, min frus, äh, ett kafé som hon är med och driver ja ähm, här, här i, här i ja Heter det Babets kafferi? Kafferia, precis. Så ibland blir det ju att man drar ihop det som skafferi. Ja. Babets ja. kafferia är, är det. Och det är ju också taget från en film eller en bok av Karen Blixen, känner du till den?
0: Karen Blixte, ja, vet du? Men...
1: Hon, uh, hon, hon skrev ju uh, mitt -afrika, mitt Afrika. Precis ja, finns Det finns också en film som heter Babets gästabud.
0: Ja! Det är en jättefin
1: Just det. film. Det är också på Franciscus favoritfilm. den är en väldigt, uh, väldigt starkt liksom, budskap i... Ja, man ska nästan se det, men det handlar ju om vad, vad gästfrihet i form av liksom, bordets gåvor kan göra för en gemenskap. Eh, och den andan ville väl de ta med in i, 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 i den visionen i sitt eh, skapande av den här platsen då. Just det.
0: Åh, oh, jättefint. Mm. Du, eh, <coughs> Platform Nine and Three Quarters. Heter du så? Vad är det? Ah, jag tror att det är en uh, tågstation.
1: ja. Nej, <laughs> just det. Ni, ni och tre kvarts Förlåt, jag har inte läst så mycket på engelska. Nej, <laughs> precis. Ja, Harry Potter, ja. Yes. Det var en första tidningskontrovers jag var inblandad i. Jag, jag läste, jag brukar ofta. Jag gillar liksom det folkliga som jag pratar lite om. Det här är en diskussion som jag har med en del vänner som båda också inom musik så här. Vid, är Per Gessle bra eller inte? Och då så hävdar jag alltid att han är bra. Mm. Han är liksom en jätteduktig låtmakare. Och han säger det, och, och det här liksom går igen lite av det som vi var inne på med popmusik och skrivande och sådär. Eh, och samtidigt att eh, jag liksom förstå det som blir stort i, i min tid. Oavsett om det är ett uttryck på sociala medier eller en film eller någonting. Då. Och då Harry Potter läste jag när den kom ut. Ja. Inte liksom från början. Men så småningom hakar jag på då. Och så så läste jag den med... Och så läste jag igenom den... Och när jag läste den sjunde delen så... Den slutade ju superkristet. Mm. Så då skrev jag en text i dagen om att så här, Oj, vilken kristen bok. Det här var ju inte alls så som vissa har liksom skrivit. Det här var 2004 tror jag. Oh. Och då var det ju en... Lite en debatt då kan man det, var, säga? det var den första ja. eh, Kommer du ihåg den? Ja, ja, jag, ja. jag har något svagt ja, minne Nej, det, det, var, alltså. det, var, det, var, det var Det var första gången jag var... Men sen har jag ju återvänt till den senaste år För nu läser jag För min dotter har jag gjort Vi läste mm. ut den för ett, ett år sedan ungefär nu läser, Men nu läser hon den liksom. Hon har liksom tre delar igång parallellt Och bara läser Harry Potter hela tiden Och det är, man ju, det är härligt Att de får smak för läsning
0: Verkligen mm.
1: Eh, nu ska jag säga ett ord, och så får du berätta. Mm. Warhammer. Ja, just det. Spela lite. Det är ju ett, ett figurspel, inte att förväxla med rollspel. Nej. Eh, ett, ett slags så här. Ett schack. Eh, väldigt avancerad form av schack, då. Där du, där du köper tensoldater för, för dina dyra, surt förvärvade pengar när du är tonåring. Målar dem. Eh, och och sen så skapar du då armélistor så du liksom, du utrustar din armé och väljer vilka trupper du ska ha med till varje givet tillfälle och sen spelar man då. Och det tar ett antal timmar. Jag och en kompis, en, han är studentpassare i stan i Mattias Sännehed. Mm. Vi spelade mycket nu, att är tonåringar. Och vi har nu, ja och sen så hade jag tappat bort min armé. Sen har jag varit borta i 10-15 år. Uh, Jättesorgligt. En av mitt, min en stor sorg i mitt liv. <laughs> och sen nu somras när, vi, när det regnar och man städar garderoben så hittar min fru den. Väskan ligger ja. så vi kunde spela.
0: Och de låg skyddade i den här väskan ja, de också. Låg också verkligen
1: va? så. Det var en specialköpt väska för detta. Liksom, så det var, och jag tog fram den min son var ju superimponerad. Ja. Jag har aldrig liksom kunnat imponera så mycket för honom. Och han var. Jag ska visa dig. Sen hans kompisar kom, ska jag visa vissa dig vad min pappa har? Du ska få se, du ska få se. <laughs> Så här, ja. här riddarna och kanoner och allt det där. Men det var jättekul, jätte jättekul att spela. Det...
0: Goda rutiner, du är en vurmare för sådana grejer och två sådana i ditt liv har jag uppfattat det är tidbön och fredagspizza. Mm.
1: Jag är, mer, jag är mycket bättre på att hålla det här med fredagspizza- än tidig böner. <laughs> <Säger jag. laughs> eh, men men fredagspitsa är. Ja, men det är någonting med rutiner. Och speciellt kanske när man. Så de här åren. Som är rätt intensiva med småbarnsår. Och man jobbar mycket och så vidare. Eh, och. och Någonting blir för mig att liksom helgen ska följa en viss ordning. och Jag märker att det, det blir väldigt vilsamt. Jag reser sällan på helger. Eh, jag, jag har ju liksom så här, Jag har ju också irriterat att jag alltid är mig med fredagar. Så idag är det fredag. Du ser att jag är ganska orakad. Eh, det är också någonting att så här, veckan är slut och arbetet lämnar man bakom sig. Och, och så. Men, och sen så fredagspizzan som också bygger på att man är så trött på fredag allt man vill göra är att se en tv-serie eller en film och äta och mm. då är pizza är den bästa tv-maten Tack och säg ju, så många svenskar att det är inte en bra tv-mat eh, utan pizza är det Geult. så det, det kör vi och det, det har vi gjort i i tio, åtta, tio år sedan vi fick barn så, mm.
0: äh, är det någon, finns det någon amerikan som har lärt dig att steka ägg så att gulan fortfarande blir rinnig? ja, hur visste du det?
1: ja jag tycker det är lite svårt men jag jag hade en amerikansk eller jag har en amerikansk vän som har jobbat på på ett sånt här en, en sån här diner någon eh, truckstop liksom truck stop ja. diner han oh, vad han jätte. stekte ju liksom han var jättebra på att både steka ägg och kött och allt möjligt så han har lärt mig liksom hur man ska Gör. Jag tycker inte riktigt jag tycker inte jag har tekniken som honom. Men han har ju andats i steg tusentals. Så att jag kanske inte ska jämföra med honom. Men det är ju viktigt att han ska vara lite rinnig. Det är Aha. en enorm skillnad om den är tal eller rinnig.
0: Mm. Vi ska alldeles strax gå ner för landning. Men vem har sagt följande?
1: It's not weird, it's a miracle. Ja, var kommer det ifrån? It's not weird, it's a miracle.
0: Jag sa det lite för seriöst nu också. Jag kanske skulle
1: Nej, men jag vet hojta det, sen det till det, det lite. Men vad har sagt det? Det är jättebekant. Du får hjälpa mig. Det är en tv-serie. Ja, Så har jag sett många. Ja. Men jag har, har ju använt det där någon gång känner jag. Det, det har du, det är därför jag drar upp det faktiskt. Mm. It's not weird, it's a
0: Det kommer från eh, en tv-serie som gick länge, 22 minuters avsnitt.
1: Vänner? ja Jaha, är det Joey som säger det? Ja, det är det. Aha, just det. Grymt, grymt. Just det, du, du har ett min gamla plock, tror jag, och hittat saker. Det måste vara wow. på den tiden jag använder det. Men jag har sett så mycket på vänner genom åren. Oh. Det är bara... så här, Det är go to... Liksom, om man har sett så här... Någonting som man tyckte var obehagligt, eller otäckt... Bara, men låt oss se någonting som är lugnande. Vi ser ett vänner <laughs> liksom. Det var Helt jag rätt. rätt. Jag fattar mm. precis. Du,
0: vi ska... Vi ska avrunda, men... Mm. Eh, eh, jag skulle bara vilja ställa... Och nu blir det, det här blir lite seriöst. På väggen i ditt arbetsrum så hänger det en ikon på höger sidan tror jag mm. eh, men på vänster sidan så hänger det ett litet eh, vykort mm. på vem?
1: Ja Emil Gustafsson tänker du på Ja,
0: ja precis. Så jag fel på höger och vänster kanske? Det gjorde du faktiskt jag det, det är, jag. Eh, ja.
1: Det är eh, ja men han hänger där Jag gjorde min avhandling om Emil Gustafsson Han var ju predikant på 1800-talet i Helgesrösen. Eh, och Torp mm. och du har sjungit in hans sånger Jaha det ja, Fin man alltså Verkligen Han skulle man ju vilja träffa också mm. eh, På tal om det Så nej men det, det liksom, Jag pratade med någon Om det här om dagen Att sin avhandling bär man alltid med sig Och det betyder att i mitt fall att jag bär liksom Emil Gustafsson med mig. Han, man är ju så otroligt djupt in i hans texter. Och hans liv då. Under de här åren. Så jag har inte skrivit någonting om, om honom. på Ganska länge nu. Men. Men levde ju liksom. Ja du vet. Ett hans, stilla bana i hjärtan. Ja precis. Men också hans privata brev. Dagböcker. Almanackor. Mm. Också noteringar som var djupt djupt privata Som jag inte. Som var för privata för att jag skulle ta in i. I avhandlingen då, eh, av respekt för honom. Så, eh, så att eh, det, det var väldigt, eh, ja man kommer väldigt nära en historisk person, det är en av glädjämnaderna med att vara historiker. Att, eh, att man kommer så nära en människa som man samtidigt inte har någon chans att lära känna på riktigt om man säger då genom att mötas och pratas och sådär. Och varför valde du Emil? Ja, men han var en gräns Han var liksom det finns någonting av. Han liksom utmanar en förenklad bild av vad det är att vara en väckelsekristen, en frikyrklig. Då. Att det ska se ut på ett visst sätt och så. Han var ju stillsam, eftertänksam, allvarlig. Och också att han låter som en så här klassisk kristen mystiker. Och samtidigt så predikar han på samma konferenser som sådana. Alltså predikar liksom troshelande och Jesusnara återkomst och eldiga predikanter. Mm. Och det är liksom den bilden av frikyrkan som inte är så homogen som vi ibland vill göra den. Eh, vi tänker att frikyrkan är, och så, eller frikyrkorna, frikyrkortraditionen är, och så liksom tar vi. Hur vår egen uppfattning av vårt eget barndomskapell ser ut på något sätt. Men att den hela tiden är den här hybriden på något sätt. det finns olika spiritualitetsströmmar i den. Och tittar man noga och tänker efter på dem. Om man är uppvuxen i en kyrka som jag är då. På de äldre som fanns där så kan man se att det fanns både liksom de här extroverta intensiva om man säger Fredrik Fransson-typerna för att ta en annan 1800-talets-predikant som var mm. eldig mm. och de här stilsamma bönetanterna och vissa kunde vara både och på söndag och på och onsdag liksom mm. och sådär. så att det finns den här eh, liksom, mångfalden av uttryck och strömmar i, i ett sammanhang som kanske uppfattas som att, vara på, att det bara är på ett sätt så. Mm. så det var det som drog mig till Emil från början Mm.
0: Jättegött Joel Tack för allt du har delat Och jag är så glad För din nya bok Vi är jätteförväntansfulla Det här
1: är ju första intervjun ja, Som du gör med den nya boken Ja jätte, det var varit jätte Tack för samtalet Jag tror att det här var precis den Start på de här dialogerna Som förhoppningsvis kommer, man vet ju aldrig Nej. Som det behövde jättefint att bli guidad. Tack för din research också. Det var många vandringar längs minnenas allé. så <laughs> kul! Verkligen.
0: Jättegott! Stort tack för idag och tack för det du gör för oss allihopa. Och tack tillsammans. Mm. Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden?